0: gloria al Señor. ¿Estamos listos para recibir la palabra iglesia? Sí. Dice la Biblia, todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Cuántos están respirando? Sí. ¿Sabes por qué estamos respirando? Porque estamos vivos. ¿Cuántos están vivos? Sí. Si, tú estás, si, si, tú estás. <risa> si tú estás vivo, grita gloria a Dios. Sí. No, grita lo más fuerte, gloria a Dios. Sí. Amén, amén, amén. Por favor, ponte de pie un instante, vamos a ir a la Biblia. Quiero compartir con ustedes un tema que he titulado lo irrecuperable. Lo irrecuperable, pero no te preocupes, no vamos a quedar en algo negativo, en Dios. Dios, todo lo vuelve positivo. Vamos a ir al libro de Job, el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Hoy quiero hablarles del tiempo de cómo usar nuestro tiempo y cómo el tiempo es vida o la vida está formada de tiempo Job capítulo 33 versículo 4 dice el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Diga, Dios me hizo. Sí. Diga, soy un hijo de Dios. Sí. Diga, Dios me dio la vida. Sí. Dale un aplauso bien fuerte al rey, por favor. ¡Aplausos! ¡Aleluya! Toma tu lugar, toma tu asiento. Hay cosas que filosóficamente se cuestionan. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Esa es la gran cuestión filosófica. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta en primer lugar que para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, tenemos que saber quiénes somos. Si yo sé quién soy, yo sabré de dónde vengo, hacia dónde voy y todo lo que puedo hacer en Dios. Yo sé, que sé, que sé que vengo de Dios. No somos un monito que se bajó del palo, que se le cayó el pelo, que dejó de comer bananas y que se enderezó y que de un momento a otro se le ocurrió ser un homo sapiens, un hombre. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Cuando tú sabes quién eres, vas a saber de dónde vienes, hacia dónde vas y lo que puedes hacer. Y si tú estás enterado, convencido, total y absolutamente sembrado en tu corazón que Dios te dio la vida, eso te va a abrir un destino de gloria y de bendición. Porque vas a saber que no vienes ni de la casualidad, ni de la evolución, vienes de una revolución. La revolución que hizo Dios en el principio, cuando creó el cielo y la tierra, incluyéndote a ti y a mí. Y al saber quiénes somos, somos hijos de Dios, sabemos de dónde venimos, sabemos qué estamos haciendo aquí en la tierra, sabemos hacia dónde vamos y sabemos lo que podemos hacer en Dios. Dios nos dio la vida y la vida es tiempo, el tiempo es vida. Como dijo mi amigo y colega Ricardo Arjona, a la señora de cuatro décadas, no le ponga años a su vida, póngale vida a sus años. A ver, señoras de cuatro décadas, digan amén. Ah, yo pensé que nadie iba a decir amén. ¡Qué lindas! El tiempo es vida. Por lo tanto, la Biblia se refiere al tiempo. La importancia de manejar el tiempo. La importancia de aprovechar el tiempo. La importancia de saber que el tiempo, como dice el dicho, es oro. Tenemos que entender dos cosas. Primero, que el tiempo es limitado. Y segundo, que el tiempo es irrecuperable. Hay cosas que tú no vas a poder recuperar. Nosotros tenemos un dicho, regáleme un minutito. Si tú le regalas un minuto a alguien, le estás regalando un minuto de tu vida a esa persona. Por eso la gente que acostumbra llegar tarde, yo sé que ninguno de esos vino hoy, pero la gente que acostumbra llegar tarde a reuniones, actividades, a hacer esperar a la gente, son asesinos. Están matando las personas. Porque el tiempo que tú le robes, el tiempo que tú le absorbas, el tiempo que tú le quites a una persona, es vida. Es vida. Es vida. Cada instante, cada segundo es vida. Y el tiempo es irrecuperable. Yo me acuerdo hace añales, cuando comenzaron a llegar las primeras... Computadoras aquí a Costa Rica, esos armatostes gigantescos, verdad, con unas letritas chiquititas y las pantallas en verde y toda la cosa. Yo me acuerdo que uno de los primeros sustos que me llevé fue la impresora, porque la impresora era un modelo que tenía un nombre que nunca me gustó, diablo. Así era el modelo de la impresora, diablo. Cada vez que yo imprimía algo yo reprendía, hablaba en lenguas, chavaco bendita hacía todo lo que fuera posible. Pero en alguna oportunidad yo siempre he sido, no, no, no quiero decir que muy curioso, he sido, como decimos aquí en Costa Rica, tortero. Me traté de meter en lo más profundo de la computadora, ¿verdad? Y comencé a buscar cómo hacer algunos cambios, cómo mejorar aquello, ¿verdad? Y entre las cosas que hice era comenzar a tocar una serie de teclas y comencé a tocar unos comandos y ese Comando, yo no sabía que lo que hacía era borrar la memoria totalmente de la computadora. En aquel entonces no había eso de que la nube, de que podías guardar la información en la nube, de que podías tener un respaldo en la nube, de no, 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 el que andaba en la nube era yo. Pero no existía eso de respaldo de backup, de, 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 de cuando yo pongo el comando, aparece ahí. Are you sure? ¿Está usted seguro? Y yo, ¡yes! ¡Puc! Cientos de mensajes, enseñanzas, revelaciones, documentos, se fueron. Irrecuperables. Así es el tiempo. El tiempo es limitado y el tiempo es irrecuperable. Por lo tanto, tenemos que aprender, en primer lugar, a valorarlo, porque el tiempo es vida y qué dice la biblia con respecto a esto en primer lugar la palabra de dios me enseña que yo tengo que ser sabio con el uso del tiempo diga sabio vamos a ir a la palabra de dios en el salmo capítulo 90 versículo 12 salmo capítulo 90 versículo 12 el salmista que en este caso es moisés Moisés escribió salmos también en este caso él dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría enséñanos de tal modo a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría en otras palabras, parafraseándolo, lo que Moisés está diciendo, tenemos que tener sabiduría para manejar nuestro tiempo, porque al manejar nuestro tiempo estamos manejando nuestra vida. Cuando dice contar nuestros días... No se refiere que tenemos que tener un calendario, comenzar a contar uno, dos, tres, cuatro, y este mes tiene 30 días y el otro tiene 31. No, 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 no. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días. Me está explicando, está clarificando que cada día tiene su límite, que cada momento, que cada instante tiene su límite. Y yo tengo que tener sabiduría para poder aprovecharlo. Gracias a Dios mi amado porque aunque el tiempo es limitado y el tiempo es irre irrecuperable gracias a Dios que Dios es el Dios de las nuevas oportunidades hay mucha gente que se duele, hay mucha gente que se, se reclama a sí mismo y dice ay si yo pudiera volver a nacer haría esto diferente, ay si yo pudiera volver a nacer haría aquello diferente, pues quiero darte una buena noticia, tú has vuelto a nacer, hay un nuevo calendario y este calendario es el calendario que se inició cuando la sangre de Jesucristo lavó tu pecado, naciste de nuevo, has comenzado una nueva vida, ahora así puedes aprovechar tu tiempo y aprovechar tu vida en dios y para dios bendice más fuerte el nombre del rey aleluya cuando moisés dice enséñame de tal manera a contar nuestros días está hablando del tiempo cronológico la palabra cronos el tiempo cronológico nuestro tiempo el tiempo que tenemos de vida cuando la palabra de Dios habla de contar nuestros días y de traer al corazón sabiduría, me está hablando de que hay un propósito divino que me va a llevar a un destino por el cual yo estoy aquí. En el mismo salmo, el capítulo 90, el salmo 90, es el mismo salmo, pero en el versículo 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Ay, pastor, ya yo tengo 85, estoy en tiempo extra. No, no se preocupe, no se preocupe. Ahí no, no, ahí no significa que tú te vas a morir a los 70 años o que si tienes mucha suerte vas a llegar a los 80 no, no. ahí no no se está refiriendo a poner un límite cronológico de que a los 70 o a los 80 porque la biblia habla de hombres y mujeres que han vivido 120 años 130 600 años la biblia habla de ese tipo de vida pero lo que la palabra de dios está diciendo ahí es que sea el límite del tiempo que tú tengas tienes que tener sabiduría para que en ese tiempo en esa temporada todos tus sueños se realicen. Todo aquello que has querido hacer y no has podido hacer, lo puedas hacer. Y una nueva noticia, una buena noticia más que tengo para ti, es que nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde para que nuestros sueños se hagan realidad. Dios está contigo, seas muy joven o seas muy anciano, nada, absolutamente nada es imposible para el que cree. En Dios todo lo podemos hacer. Qué bueno es el nombre del Señor, qué bueno es Dios. Lo que está diciendo aquí, ¿qué quiero que suceda en mi vida antes de morir? ¿Qué puedo hacer hoy para ese propósito? Todavía tengo la oportunidad. Tengo que tener sabiduría. ¿Qué quiero hacer? Y esa es la gran cuestión, el gran, la gran pregunta que también en la palabra de Dios aparece. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años, de los cuales digas, acharita no hice nada antes de que lleguen los años en que digas no tengo en ellos contentamiento iglesia no llores por lo que no hiciste trabaja por lo que todavía puedes hacer no llores por lo que no has hecho trabaja por lo que puedes lograr en Dios todavía puedes lograr muchas cosas Dale más fuerte ese aplauso al rey por favor aleluya hay muchos que se están lamentando, hay muchos que lo están llorando. ¿Cómo es posible que yo no hice esto? ¿Cómo es posible que yo no logré aquello? ¿Cómo es posible? Campeón, bendiciones. ¿Cómo es posible que yo no haya llegado a esa meta, a ese proyecto? ¿Cómo es posible que yo no lo haya logrado? ¿Cómo es posible que nadie me cuide este bebito? Por favor. ¿Cómo es posible que yo haya llegado a este punto y no haya logrado nada? Y dice, cuando fui joven, tuve la oportunidad, tuve el momento de hacerlo. Pero ahora es el tiempo en que no tengo contentamiento. Es el tiempo en que digo, no tengo contentamiento, ya se me fue la vida. No, Señor, no se te ha ido la vida. Hoy puedes orar, hoy puedes pedirle a Dios, Señor, que es la etapa, que es la temporada, que es lo que viene para mí. Porque yo digo y digo y proclamo, lo mejor viene para ti. Viene la mejor temporada. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vivir es algo que se aprende. Enséñanos a contar nuestras vidas, nuestros días. Enséñanos a contar nuestros días. Quiere decir que uno aprende a vivir. Hay gente que no sabe vivir. Existe, pero no vive. Existe, pero no está viviendo realizando nada vivir es más que mera existencia vivir es saber que tenemos un propósito un destino un plan de dios que pase lo que pase o venga lo que venga dios lo ha dicho dios lo cumplirá eso es vivir y por eso no solamente dice enséñanos en otras palabras uno tiene que aprender a usar el tiempo para vivir aprender enséñame a usar correctamente el tiempo para aprovecharlo y en segundo lugar vivir es usar el tiempo disfrutándolo diga ¡Disfrutar! disfrutar diga disfrutar hay que aprender también a disfrutar cada momento de nuestra vida porque nosotros tenemos que entender que somos eternos no inmortales yo les he, hecho, les he dicho esto en varias oportunidades no sé por qué a veces los cristianos se asombran, se asustan y dicen ¡Ah, se murió fulano, pero si sí era cristiano y hey, sí, era un cristiano que se murió <risa> como que si los cristianos no, no se pudieran morir nosotros somos eternos, no somos inmortales gracias a Dios que nuestra vida, como dice la palabra está escondida con Cristo en Dios pero mientras yo tenga el tiempo, mientras yo tenga un instante, un segundo, mientras yo tenga un momento, yo voy a decidir a disfrutarlo, a disfrutarlo, a gozarlo. Jesucristo dijo que en Él tú y yo tenemos vida y vida en abundancia. Si alguien puede estar pura vida, es el que tiene a Cristo en su corazón. Dale más fuerte ese aplauso al rey, por favor. Aleluya. Salmo 39, 4. Hazme saber, Jehová, cuando voy a colgar las tenis. ¿A ti te gustaría saberlo? Yo creo que no. Yo no, yo quiero que sea sorpresa. Que una mañana mi esposa me vuelva a ver en la mañanita y decirme buenos días. Y ahí usted tieso. Porque tampoco hay que estar enfermos para morirse. ¿Acaso la Biblia dice que hay que estar enfermos para morirse? La gente dice, es que de algo hay que morirse. ¡No! Morir simplemente es un exhalar el espíritu. Tú puedes estar feliz. Es su vecino ahí a la par, el que está a la par, ya pudiera ser que está muerto ya. tiene un codazo. Deberías estar respirando. Dice, hazme saber mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. La nueva versión internacional dice, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Y reconoce que nuestro tiempo... Es limitado. Por eso tenemos que aprender a disfrutarlo. Iglesia, quítate toda amargura. Quítate todo rencor. Quítate todos esos. Eh, cosas, esos rollos que hay en tu vida, que estás enojado con fulano, que estás enojado con sutano que no saludas aquí, que te sientes tan cargado, que te sientes tan amargado, no, 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 olvídate de todo eso y disfruta el tiempo limitado que Dios te ha dado cada momento, gózalo disfrútalo, celébralo como decíamos antes, no le dé gusto al diablo amén uno chiquillo con los 25 la peseta que le daban por semana se iba corriendo a la pulpería compraba un heladito y cuando iba saliendo pum se le caía el caño ah no o se esperaba hasta el próximo domingo por la peseta o agarraba el heladito lo limpiaba y decía no hay que darle gusto al diablo no le dé gusto al diablo. Que nadie te robe la paz. Que nadie te robe la felicidad. Que nada ni nadie absorba la vida que tú tienes. Disfrútala, disfrútala, disfrútala. Aleluya. Debemos ser sabios con el uso del tiempo. Número dos, debemos ser prudentes. Diga prudencia. Con el uso del tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice una versión de la Biblia, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Debemos ser prudentes para dar nuestro mayor esfuerzo en nuestro tiempo. ¿Estás haciendo lo mejor que puedes? ¿Estás trabajando con la mayor excelencia que puedes? ¿Estás sirviendo a Dios con la mayor excelencia que puedes? ¿Estás maximizando tu tiempo? ¿Estás aprovechando cada segundo de tu tiempo? O estés diciendo, no, yo soy un empleado ahí mediocre, yo soy un trabajador ahí. ¿eh? Yo me gano, me gano el sueldillo, me gano el sueldillo. Eh, yo estoy sirviendo al Señor, pero ahí tampoco hay que esclavizarse, tampoco hay que ser eh, fanático. No, 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 ahí. Ah, Yo voy a la iglesia, pero una vez a la semana y ahí la llevo suave. Y no, no no no, hay que, no, 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 no hay que meterse tanto en esas cosas, hay que hacer otras cosas. Tienes que ser prudente, porque la palabra... Lo que la Biblia dice es, aprovechando al máximo, dice con diligencia, diga, diligencia. diligencia. ¿A qué le suena diligencia? A Tiroloco MacLeod. <risa> algo que corre, algo que se mueve. Bueno, yo creo que muchos no conocen a Tiroloco MacLeod, pero era un personaje de las fábulas de blanco y negro de hace muchos años. Un vaquero. Y salían las diligencias. Bueno, bonanza. Peor, ¿verdad? <ríe> Busca, ya no con diligencia, con qué? Star Trek, <ríe> la guerra de las galaxias, o la nave espacial. Pero dice, busca con diligencia. Diligencia habla de que se hace con interés, con esmero, con rapidez, con eficacia. ¿Estás haciendo así todo? ¿Es así tu vida espiritual? ¿Es así tu vida laboral? ¿Es así tu vida familiar? ¿Estás dando tu mejor esfuerzo? para ser el mejor papá del mundo, para ser la mejor esposa del mundo, para ser el mejor esposo del mundo, para ser el mejor empleado del mundo, para ser el mejor discipulador del mundo, para ser el mejor discípulo del mundo y dejar de ser un chupacabras. ¿Estás haciendo las cosas con diligencia? ¿Me estoy esforzando a lo máximo? ¿Estoy dando mi mejor esfuerzo así tengo que invertir mi tiempo con diligencia. Por eso tiene que aprender a administrar nuestro tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Pero no todos tenemos la misma capacidad y muchas veces ni la misma disponibilidad. Hay gente que dice, pastor, yo no puedo servir, yo no puedo ser disipulador, yo no puedo hacer aquí, porque yo tengo mi profesión, tengo mi trabajo y aparte estoy estudiando. Pero hay un montón de gente que tiene su profesión, tiene su trabajo, disipulan, aprenden, estudian. Si alguien puede, tú puedes. Todos tenemos el mismo número de tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas. Cuando no haces algo es porque no te da la gana. Todos tenemos el, el mismo número de horas. Todos tenemos el mismo límite de tiempo. Por eso dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo. La pregunta es, ¿tienes la disponibilidad de otros? Porque sí tienes el tiempo. Pero te pregunto, ¿tienes el espíritu? ¿Tiene la disposición para ir la milla extra? para hacer lo que Dios te está pidiendo, o lo que en tu trabajo te están pidiendo, o lo que en tu estudio te está pidiendo. Eso de que no tengo tiempo, mentira. Todos tenemos el mismo número de horas. Amén. Entonces, No se trata tanto a veces de administrar el tiempo, se trata de administrar nuestra alma, nuestra capacidad, se trata no solo de administrar el tiempo, sino también de saber administrar nuestra energía, nuestra disponibilidad. A veces uno dice, pero cómo es posible que fulano de tal haga tanto y yo no pueda hacer tanto. Es cierto, todos tenemos el mismo número de tiempo, en la misma cantidad de tiempo, pero no todos tenemos la misma energía. Hay gente que tiene más energía que otros. Entonces, en la misma cantidad de tiempo, pueden hacer más cosas. Entonces, no busques imitar a otros, porque te vas a fundir, te vas a fundir. Reconoce cuál es tu capacidad, reconoce hasta dónde puedes llegar, reconoce qué son los dones, talentos, carismas, reconoce cuál es la fuerza, la energía, la capacidad que tú tienes, no otro. Amén. Si sí tienes el mismo tiempo, pero tal vez no tienes la misma energía o la misma capacidad. Lo que la Biblia enseña es que tenemos que ponerle ganas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice, «Todo lo que te viniera de la mano para hacer, haz lo que...» <ríe> Es decir, ¿no se los ponen ahí? ¿Qué pasó? Eclesiastés 9:10. 10 todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según qué Fuerza. tus fuerzas, diga mis fuerzas Fuerza. diga mis fuerzas Fuerza. todo lo que te venga a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seol, o sea el lugar de los muertos a donde vas no hay nada que hacer, no hay obra, ni trabajo ni ciencia, ni sabiduría por lo tanto lo que tienes ahora lo que puedes hacer ahora según tus fuerzas, Dios no te está pidiendo algo que tú no puedas hacer Dios me va a pedir a mí cosas que no te va a pedir a ti, Dios te va a pedir a ti cosas que no me va a pedir a mí, porque Dios nos conoce, Dios conoce nuestra capacidad, nuestros talentos, nuestra energía, Dios conoce todo, pero también Dios conoce nuestra disposición, así que lo que Dios premia, lo que Dios honra, lo que Dios valora, es que lo que tú hagas, lo hagas con toda tu fuerza, y tu fuerza Trará la recompensa del rey de reyes y señor de señores. Levántale un aplauso al que vive por los siglos. ¡Aleluya! 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 Por eso que nada ni nadie consuma tu energía. Hay personas que son como Drácula. Te están chupando la energía. Por eso dice... Mira con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios. Diga, sabios. Hay momentos en que tú vas a tener que desligarte de una relación, porque esa relación te está consumiendo. Has invertido tiempo en esa persona, has invertido fuerza en esa persona, has invertido energía en esa persona, y la persona no arranca, no quiere, no le da la gana. Te está consumiendo tu tiempo. Cuando alguien te consume tu tiempo, te consume tu vida. Míralo así. No es cronológico, es espiritual y es biológico. Cuando alguien consume su, tu tiempo, está absorbiendo, consumiendo tu vida. Por eso valora con quién andas. Valora a quién estás sirviendo. Valoras. ¿A quién estás tratando de levantar, de ayudar? Valóralo. Di, ¿vale la pena? ¿Estoy haciendo una inversión o estoy desgastando mi vida? Dios no te ha llamado a desgastar tu vida. Dios te ha llamado a invertir en tu vida y que cada día vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Hay problemas que nos absorben. Hay problemas que no nos dejan dormir. Hay cosas que no nos dejan disfrutar de la vida. ¿Cuántas horas pasas en Internet? ¿Cuántas horas pasas en el Facebook? ¿Cuántas horas pasas tomándote fotos para Instagram? Aquí estoy yo. Ese es el vaso de agua. Está la chuleta. Aquí está la cebolla. Y uno con esa hambre, <ríe> viendo esas fotos, ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? ¿Cuántas horas pasas en el televisor? Por lo menos nuestros jóvenes, está probado, invierten unas 6, 7 horas entre la televisión y las redes sociales. A veces están más metidos en las redes sociales y en la televisión que en dormir, que en descansar, que en estudiar y mucho menos buscar a Dios. Tú vienes y dedicas dos horas el domingo. Pero ¿cuántas horas a la semana has dedicado a la televisión, a las novelas, a las redes sociales? ¿Estás siendo sabio con tu vida? ¿Estás siendo sabio con tu tiempo? ¿Estás utilizando bien tu tiempo? Porque lo que ocupa tu mente controla tu vida. Sea una persona sea una actividad, sea un problema, sea una carga, sea lo que sea, lo que ocupa tu mente controla tu vida. Mi vida tiene que ser controlada solamente por el Espíritu de Dios. Mi mente estará ocupada en Dios y para Dios. Dale fuerte ese aplauso al que vive, por favor. ¡Aleluya! Número uno, tenemos que ser sabios con el uso del tiempo Ser prudentes con el uso del tiempo Y por último, aprovechar la oportunidad en el uso del tiempo Colosenses 4.5 dice Andad sabiamente para con los de afuera Redimiendo el tiempo Redimiendo el tiempo Diga redimir Redimir significa comprar Tener de vuelta una oportunidad. Eso es lo que Dios te está dando. Cuando tú naciste de nuevo, Dios dijo, estás comenzando de nuevo. Desperdiciaste tu vida. ¿Cuántos años yo desperdicié? ¿Cuántos años tú desperdiciaste? Ahora Dios te está dando una nueva oportunidad, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Ahora Dios espera que tú redimas el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Recuperar Recuperar Sí, pastor usted dijo que el tiempo es irrecuperable Sí, el tiempo es irrecuperable La Biblia no promete Que tú te vas a rejuvenecer físicamente Ah Entonces que sigo con el botox Sí, duplíquelo Te vas a recuperar En oportunidad Nunca vas a perder una nueva oportunidad. Las oportunidades que quedaron atrás, que el diablo te robó, que el diablo te arrebató, Dios las va a poner de nuevo en tus manos. Dios es el Dios de los nuevos inicios. Él ha redimido tu tiempo. ¿Cómo? Con el poder de la sangre que Él derramó en la Cruz del Calvario. Hay un nuevo comienzo para todo. Si tú aprovechas esa oportunidad, si tú dices... La oportunidad que Dios me da, yo no la voy a echar afuera, yo no la voy a abandonar, yo no la voy a desperdiciar. Dice el Salmo, capítulo 31, versículo 15: En tu mano están mis tiempos, en tu mano está mi vida. Hoy, si pones tus tiempos, tus planes, tu vida, tus horas, tus minutos, tus meses, tus años en las manos de Dios, dice: Encomienda, Señor, tu camino confía en él y él hará dale un aplauso un ahí, por favor. quiero invitarte por favor a que cierres tus ojos inclines tu rostro y mientras estás adorando a Dios dando gracias al Padre por lo bueno por lo fiel que él es yo quiero rápidamente hacer una invitación para aquellas personas que me dicen pastor ¿cómo hago yo para comenzar para iniciar a aprovechar bien cada tiempo, cada minuto, cada instante de mi vida ¿cómo hago yo? para poder decir como el salmista en tus manos están mis tiempos de ahora en adelante, cada segundo, cada minuto cada hora de mi vida va a estar en tus manos Señor y con cada minuto, cada segundo, cada hora cada sueño, cada proyecto cada propósito que tú pongas en mi corazón también va a estar en tus manos lo primero que tienes que hacer es reconocer que has lamentablemente como todos desperdiciado tu tiempo pero hoy dios te da la oportunidad de comenzar un nuevo tiempo una nueva vida abriendo tu corazón a jesús pidiéndole a él que entre a tu vida que perdone tus pecados que te salve que te haga una nueva criatura hoy puedes experimentar un banderazo de salida a una nueva temporada en tu vida si aceptas, si recibes, si le pides a Jesús que entre a tu corazón. Si tú quieres hacer, tomar esta decisión a través de una sencilla oración de fe. Ahí donde estás, por favor levanta tu mano, alza tu mano diciendo yo quiero poner mi vida en las manos del Señor. Dios te bendiga, te felicito, Dios les bendiga. Dios bendiga a las personas que están levantando su mano, los balcones también, bendiciones, te felicito, bienvenido, bendiciones. Solo levanta tu mano allá, te estamos mirando, gracias, Dios te bendiga. Solo levanta tu mano y dile, Señor, en tus manos quiero poner mis tiempos, mi vida, mi futuro, mi destino si hay alguien más que lo desea hacer aquí en el santuario Dios bendiga a las personas que lo están haciendo y a la distancia donde quiera que te encuentres por las redes sociales por la televisión haz con nosotros también esta sencilla oración de fe todos ustedes que han levantado su mano y tú oren así Padre yo vengo a ti tal y como soy reconociendo mi necesidad espiritual sin ti nada soy y nada puedo hacer pido me perdones pido que la sangre de Jesucristo me lave pido que mi vida sea transformada por tu poder y de ahora en adelante comenzar una nueva vida cada segundo, minuto, hora cada momento de mi existencia la pongo en tus manos porque recibo a Jesús como mi Señor y mi salvador personal. Amén. Amén. Démosle la más especial bienvenida a todas estas personas que han orado con nosotros. Felicidades, bendiciones, bienvenidos a la familia de Dios.